0: Hogyan kapcsolódik a gyerekrajz az egyetemes művészethez? Milyen szakaszai vannak a gyermekrajznak? Mire lehet következtetni ebből a fejlődési szakaszból? Ezekről a kérdésekről lesz szó az előttünk álló percekben. Köszöntöm Mizsánszkiné Marián Idát, a Miskolci Egyetem mentortanárát, aki folyamatosan foglalkozik ezzel a témával, tette ezt legutóbb is. Arra kérem, hogy az eredményről beszélgessünk. Kezdjük tehát azzal, hogy milyen szerepe van. A gyerekrajzoknak például az egyetemes művészetben.
1: A gyermekrajzok értelmezésével, kutatásával különböző szakterületek képviselői foglalkoznak. Akik legelőször kezdtek érdeklődni a gyermekrajzok világairán, művészettörténészek voltak. Az 1900-as évek második felétől számos kutatás foglalkozott ezzel, illetve a gyermekrajzok művészekre gyakorolt hatásával. Bernáta Aurél festőművész gyakran alkotott együtt a festéstechnikáját még alig ismerő unokájával, szoborzénóval. Közös tapasztalataikat publikálta a Bernáta Aurél Szobor Zénó, lássuk mire megyünk ketten című könyvében. Gondolatait legtömörebben a könyvéből származó következő idézet fejezi ki, ahogy az alakzatok a tol hegyén életre kelnek, varázslat erejével hatnak a gyerekre ami a szeme előtt kialakul, annak ismerete egy életre az övé. Nagy annak költőnő gondolatébresztő vers sorai a gyermekrajzok megismételhetetlenségére hívják fel a figyelmünket. Tűnődés gyermekrajz felett. Milyennek láthatja a világot a mohóságá koncentrálódott kíváncsisága, ami gyermek szemében tűhegyre gyűjti a feszült figyelmet, hogy kicsiny arca belesápad. Hogy működnek azok a csodák ilyenkor, amiket csak ő lát, túl az értelem küszöbén a negyedik dimenzióba lép, a lehetetlen átváltoztatva a maszatos írkalap síkján szűrt tisztaságú gyermekrajzá. Vajon mikor és hogyan foszlott le mi rólunk ez a tudás, mint kifejlett lepkéről a kinőtt báblét burka, Lelki evolúciónk zsák utcájába szorolt amnéziánkkal a lényegek titka mélybe süllyed, a valóság bennünk a felfogható lett, amit érteni vélünk, csak egy ügyetlen gyermekfirka.
0: A festőkön, költőkön kívül foglalkoznak ezzel a területtel pedagógusok is, vagy éppen egészségügyi szakemberek, akik a korai fejlesztés iránt érdeklődnek. Ön is foglalkozik, mint mondtam, számos előadást tart ebben a témakörben. Milyen eredményekre jutnak ezek során?
1: Rendkívül gazdag ez a repertoár, amit már össze tudtunk gyűjteni, és lényegében erre a választ, Lekömörebbben professzor Dr. Kárpáti Andrea egyetemi tanár a Budapesti Korvinusz Egyetem tanára fogalmazta meg a lényege, hogy minnyáján oktatók és kutatók a csukott óriás kígyó kinyitásán fáradozunk. A csukott és nyitott óriás kígyóra Antoine Xuperi a Kisherceg című művére asszociálhatunk ebből, ahol leírja a csalódását, Gondolatait úgy tudnánk megosztani, ha közösen gondolkodnánk vele. Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és egy színes ceruzával nekem is sikerült megrajzolnom első rajzomat. Remek művemet megmutattam a felnőtteknek, és megkérdeztem, nem félneket tőle. Miért kellene félni egy kalaptól? Válaszolták. Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt, Óriás kígyót ábrázolt, amint éppen egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a felnőttek megérthessék, miről van szó, mert mindent meg kell magyarázni. Most aztán a felnőttek azt ajánlották, ne rajzolja többé óriás kígyót se nyitva, se csukva, hanem inkább foglalkozzam a földrajzzal, a történelemmel, a számtannal és a nyelvtannal, így mondtam le hat éves koromban, nagyszerű festvépálya futásomról. Az óriás kígyó, ami megjelent ezen a furcsa rajzon, amit a hat éves gyerek nyilvánvaló közlési szándékkal tárt a felnőttek elé, nem más, mint egy alapvető rajzfejlődés vizsgálati probléma.
0: Mielőtt a fejlődési szakaszokról beszélnénk, azért ebből nyilvánvalóvá válik az ex időzetből, hogy a fantázia is óriási szerepet kap, és erre nagyon kell figyelni, hiszen ebből következtetéseket lehet lebonni
1: és hogy miért is foglalkozunk tulajdonképpen a gyermekrajzokkal, erre két választ adhatunk. Az egyik ok az, hogy megtudjuk, mi van bennük, mennyi ügyesség, milyen tapasztalat és milyen gondolat. A másik, hogy elérjük, ne mondjanak le a gyermekek arról se hat évesen, se későbbi korukban, hogy tapasztalataikat velünk rajzban közöljék. A művészet történészeké volt talán az a csapat, amelyeknek a legnagyobb esélye lett volna arra, hogy megfejtse a nyitott és csukatóriás óriás kígyókat, ugyanis ennek a csoportnak a mestersége a képi szimbólumok, jegyek és stílus jegyek kutatása. A művészettörténészek azt nézik, hogyan hasonlít a gyermekrajz különböző esztétikus formációkra, stílusokra, a nagyművészetre. Egy olasz művészettörténész, Korrádó Ricci írta az első könyvet a gyermekrajzokról 1887-ben, Le Arte Dei Bambini a gyermekek művészetet címmel elsőként végezte el a gyermekrajzok korszakolását és feldolgozását. A 19. század végén a gyermekrajz vizsgálatok során a gyermekrajzokat műalkotásként kezelték, a kor művészettörténeti szemléletét tükrözik az elemzések is. A korabeli gyermekpszichológiában diagnosztikai eszközként használták. A másik megközelítési mód a pszichológusoké, akik azt nézik, hogy mire képes a gyermek a kezével és a fejével, milyen transfer megy végbe a kéz, a szem és az agy összjátékaként. Rudolf Arnheim pszichológus író megállapítása szerint a lengőfirkától a mandaláig az emberben uralkodó, Kontraszt vágy viszel, az ellentét utáni vágy, a mindig valamit csinálni vágya. Hogy aztán ebből milyen költészet kerekedik, az attól függ, hogy a gyermekrajzot mi motiválja. A gyermek a rajzában nem leképez, hanem kifejez.
0: Igen, ezért mondják azt, hogy a gyermekrajzok beszélnek, ugye?
1: Igen, igen, igen. A gyermekrajzok értelmezésével foglalkozó harmadik csoport a pedagógusoké, akik Képességfejlesztésre alapozva valósítják meg a rajzpedagógiát, amely során fejlődik többek között a gyermekek ellenző és alkotókészsége, intelligenciája, kreativitása, figyelemkoncentrációs képessége, differenciálási képessége. A gyermekrajzelemzés klasszikus a Roda Kellog óvodapedagógus és világhírű művészetpedagógus volt. Arra a következtetése jutott, hogy a gyermekek a világon mindenütt nagyon hasonló módon jutnak el az ismerkedéstől az épphogy ábrázolás szintjéig. Roda Kellog óvónőként kezdte el gyűjteni a gyermekek minden rajzi megnyilvánulását két éves kortól hat éves korig, hogy mintegy félmilliónyi firkát és ábrát rendszerezve a San Franciscói Roda Kellók kiállítási és kutatótermeiben bocsássa, pedagógusok és kutatók rendelkezésére. Roda Kellók bizonyította, hogy a firkakorszak a vizuális nyelv elsajátításának leglényegesebb szakasza. Csoportosította, rendszerezte a firkákat, Többféle típust azonosított körkörös virka, lengővonalas virka felfedezte, hogy az alapelemek a világ minden gyermekénél jelen vannak. A gyermekrajzkutatás más értelemben használja a köznapi szóhasználatban unalmas ismétlőd értelemben ismert séma kifejezést. Azt hívja sémának, ami ismételten előhívható az agyból, és mindig ugyanazt jelenti, Roda Kellogg megállapításaira a rajzpedagógusok azt mondták, hogy ezek szerint az univerzális jegyek az uralkodóak, egyformán kell és lehet rajzot tanítani mindenütt. A rajzfejlődés elméletnek professzor dr. Kárpáti Andrea véleménye szerint a legfontosabb eredménye, hogy ráirányította a figyelmünket arra, hogy a rajz nyelv és olyan nyelv, amelynek számtalan dialógusa van, és mindenki a sajátját beszéli. Vannak, akik megértik egymást, és vannak, akik úgy járnak, mint a kis herceg szerzője, de szülei, csak néznek egymásra a kalap fölött. Így született egy séma, hosszas kidolgozás eredménye, de nem érti, akinek szól. Tehát a séma csöpet sem sematikus, ellenkezőleg egy saját jel. A másik visszatérő probléma a realizmus kifejezése. A kisgyermekek rajzoló stratégiáik szerint alapvetően kétfélék, az úgynevezett mintázók és vannak dramatizálók. A mintázók színekben és formákban gondolkodnak, akkor is, ha autót, repülőképet formáznak meg, konkrét formákat ábrázolnak, nem abstrahálnak, de nem elsősorban a jelentés, hanem a látványkedvéért ábrázolnak. A dramatizálók boldogan felelnek a ez kérdésre, és hosszú ideig képesek mesélni a két történetét. Minden gyermek szívesen tulajdonít jelentést, üzenetet a vizuális formáknak. Amikor a rajzfejlődésben realizmusról beszélünk, kétféle értelemben használjuk a szót intellektuális realizmusról, és a tudott dolgok leképezéséről, vagy vizuális, rajzirealizmusról szólhatunk.
0: Tulajdonképpen folyamatos kutatómunkáról beszélünk, arról, hogy mi mindenre lehet használni a gyerekrajzokat, mi mindenre lehet következtetni. Ez a rajznyelv leginkább hol, milyen területen nyújt segítséget?
1: Segítséget nyújt alapvetően a pszichológusok számára, hiszen a gyermek verbális szókincse még kevés ahhoz, hogy a benne rejlő feszültséget, problémákat kifejezze, viszont rajzaiban kivetíti a felnőttek elé szorongásait, a mindennapok problémáit, gondjait, de nem csak a formákra figyelnek a szakemberek, hanem a színhasználatra, illetve a kitöltésre is, és azt is figyelik, hogy önmagát a gyerek a lapon milyen helyzetben helyezi el, kihez áll közelebb, milyen méretűre rajzolja magát, milyen színeket használ. A feketének külön jelentőséget tulajdonítanak, pszichológusok értelmeznek szorongást, feszültséget a fekete szín használata mögött, Viszont vannak gyerekek, akik amiatt használják előszeretettel a fekete szint, mert grafikus alkatúak és bűbályos állatfigurákat képesek feketével megrajzolni, viszont semmi olyan pszichológiai háttere nincs annak a problémának, amiről feltételezhetne bármit szakember. Ilyen például ugye a fekete felhők szállnak az égen a micimackóból. Konkrét eset volt, amikor feketével jelenítette meg a felhőket, a kislány is rákérdeztek, hogy miért is a micimackó szövegével válaszolt. Tehát rendkívül bonyolult dolgok ezek a területek, viszont van benne egyetemesség. Tehát a gyerekek részéről a komponálás nagyon kezdeti szakasza, a mandala kialakításának korszaka az az ősi kör, ami minden ország, minden kultúra, minden művészeti világ sajátja, egységes a világ minden területén egyszerre jelenti az univerzumot és az én teljességét. Az emberalak ábrázolása egységesen jelenik meg a gyermekek tevékenységében. Az első Megnyilvánulása fejláb emberke, amikor a kör az egész testet reprezentálja, és a végtagok ehhez illeszkednek. Erre épül a vonalséma, amelyben megjelennek a karok, amelyeket, akár csak a lábakat, egy-egy vonal reprezentálja. A következő szakasz a körvonalséma, az arc és a ruha részleteit is ábrázolja, a végtagok párhuzamos vonalként jelennek meg. A következő szakasz a kevert profil, ahol az or profilból az arc szemből látszik, tehát mindkét szem megjelenik, a következő a teljes profil, de a végtagok és a test részben szemből látszik, és a rákövetkező szakasz a jelenségszerű ábrázolás, ami 8 éves kor alatt igen ritka, ebben a szakaszban a megjelent figura élethű, de nem perspektivikus, az emberalak mozgása szempontjából Pál Ákos festőművész rajztanára a következő fejlődési szakaszokat különbözteti meg. Az első a mozgásjelzés nélküli figura, a következő a merev mozgású alak, kimerevített gesztusokkal, ez szintén 7 éves kor alatt a leggyakoribb. Erre épül az izületében mozgó alak, behajlított könyökkel, vagy térdel, és erre épül a mindenütt mozgó alak, ruhája, karja, környezete mindene körülötte mozgásban van.
0: A külvilág egyébként nyilván hatással van a gyerekrajz alakulására, formálódására, fejlődésére, és hogyha ezt a fejlődést vizsgáljuk, akkor nem csak az őt jellemző dolgokra lehet következtetni, hanem a vizsgálandó gyereket körülvevő közösségre, tágabb értelemben akár egy társadalmi berendezkedésre is, és annak sajátosságaira, ugye?
1: Igen, mindenféle szempontból hatással van a gyermekre, a környezete és a társadalmi viszonyai, és mindig egyenletes fejlődés figyelhető meg a rajzelemek gazdagodásával megfigyelhető, hogy amíg a pozitív, negatív formákat nem képes elkülöníteni, addig például átlátszóan ábrázolja a tárgyakat. Ekkor még az emocionális, érzelmi megközelítés. Érvényesül. Már ebben a korban is meghatározóak a személyiség egyéb összetevői befolyásolják a tehetség kifejlődését. Vannak emberek, akik vizuálisan tudnak csak igazán gondolkodni és tanulni. Ha elveszik tőlük ezt a lehetőséget, kevésbé lesznek sikeresek a különböző területeken. A fejlesztés meghatározó tényezője, hogy a gyermeket egyediségében, egyszerűségében észleljük, felismerjük képességeit, megfelelő biztonságérzetet és szabadságot nyújtsunk ahhoz, hogy azzá váljon, amire valóban képes, kreativitása elegendő térhez jusson és ébren tartsuk játékosságát.
0: Nagyon érdekes vizsgálódásról beszélünk. Ön például mi motivál a kutakodásban?
1: amire ugye Kárpáti Andrea is utalt, hogy lássuk a gyerek képességeit, mi minden van benne, mit tartalmazó ismeretanyaga, a térlátása, hogyan tudja a síkot betölteni, bejárni, hogyan tudja a téri elemeket leképezni a síkra, hiszen a matematikai gondolkodás alapjait is láthatjuk egy-egy gyermek tartalmáról. A rajznak Üzenete van a felnőttek világa felé, a gyermek számára egy kifejezési mód, amely az ő életkori sajátosságaiból következően gazdagabb, mint az a verbális nyelv, amivel ő rendelkezik, és ezért nagyon fontos nekünk az, hogy értelmezni tudjuk a gyermek rajzain keresztül az ő gondolatait.
0: Köszönöm szépen Mizsánszkiné Marján Idának ezt a remek tájékoztatást.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.